0: Театр «Мастерская» представляет рубрика «За сцены. Здравствуйте, с вами Екатерина Гроховская, режиссер и актриса театра «Мастерская». И сегодня мы поговорим о детском и семейном театре, о счастливых артистах и о Григории Михайловиче. Спектакль «У Ковчега-8» случился из-за Миши Касапова. Но началось все немножко еще раньше. Мы перевели эту пьесу с Йоханом Ботом для Екатеринбургского «Тюза». Первый раз эта пьеса была поставлена там. И как-то мы переводили, хохотали, просто умирали совершенно. Вот. По скайпу, причем мы переводили, потому что она работала в другом городе, я здесь, сидела здесь, и, в общем, переводили. А потом э, курс блистательный, вот э, этот, да, ха-ха-ха э, ха, -ха, -ха мастерской» завершал уже свое обучение, и мы с Мишей как-то разговаривали, а с Мишей мы знакомы очень давно, еще со времен Тюта, театра юношеского творчества, где у нас был спектакль «5.25» по пьесе Данила Привалова, и Миша играл там главную роль, а потом вот он поступил к Григорию Михайловичу, а потом вот он заканчивал, говорит, я хочу что-нибудь играть, как же вот, Катя, ну ты же не бросишь меня, я говорю, «Ну куда же тебя брошу, ты же не мячик. Не вспомнил сразу про «Ковчег», про эту пьесу. И так счастливо совпали обстоятельства, что в этот год проходила вторая лаборатория молодежной, организованная Милена Навимской. Я сейчас уже точно не вспомню, как она называлась. Это можно поискать просто, да? А я на первой лаборатории увидела так потрясающий спектакль Маши Романовой по пьесе Натальи Ворожбит «Галка-моталка», где тоже много наших засветилось удачно. И мне так понравился этот спектакль, атмосфера всей лаборатории, что я себе пообещала, что вот обязательно я в следующем году буду участвовать. Вот. У меня тогда был совсем маленький ребенок, но как-то все быстро нашлось, кто-то гулял с ребенком, значит, и вот нашла список. Стала я думать, кто же вот так красиво встанет рядом с Мишей Касаповым. И сначала это должны были быть совсем вообще другие люди, я не буду говорить, кто, а потом просто в коридоре я столкнулась с Шумейкой и Куглинтом, и вели себя они, собственно, как пингвины, я подумала, вот же они ходят. Вот потом я сказала, ребята, давайте на лаборатории сделаем эскиз, вот такая пьеса, классно. они прочитали, им все понравилось, правда, они сначала, Миша думал, что он первый пингвин, я говорю, ну какой же первый, конечно, это третий, изгой, такой балбес, и, конечно, это ты, вот. А дальше случилась такая история, точность распределения, она оказалась губительна просто для репетиций. Потому что они на репетиции вели себя как полные отморозки просто, вот как пингвины, прямо вот как, то есть работать было вообще невозможно. Они орали, они хохотали, они какие-то выдумывали штуки. Я пыталась что-то там иногда разбирать, в общем. Но они до сих пор уверены, особенно Евгению Шумейко, что спектакль сделал он сам. Вот пусть так думает и дальше, это правильно, когда артист думает, что все он сам сделал. Вот. И э, вот в этом дураковалянии времени было мало, на лаборатории времени всегда мало. Мы ютились на чердаке каком-то, э, нас подпирали другие участники лаборатории, которым тоже нужно было репетировать. И я была в совершенно ужасе, я думала, мы ничего не успеем просто такими темпами. Потому что они только... В общем, э, они измотали мне все нервы. А потом случился день показа, и в день показа как-то там так все трагически не состыковалось что у нас должен был быть показ, по-моему, в 12 или в час, в общем, днем. И мы договорились, что сам утром мы придем на сцену, и сцена будет готова, и мы начнем репетировать. И сцена не была готова, там стояли декорации вечернего спектакля Ленсовета. Выходной, ни одного монтировщика в театре, никого. Мы звоним организаторам лаборатории, в результате главный режиссер театра Гарри Стрелков вместе с нами отдирает половик, мы там разбираем эти декорации. в общем... И то есть возникает такой цейтнот, когда кажется, что вот, ну вот, и вот в этот самый момент произошло то, что обычно происходит в театре-мастерская, когда эти солнечные лоботрясы, и безобразники, хулиганы, и отморозки как-то так вдруг раз собираются, и складывается пазл. То есть они э, собрались вот так вот. И вообще была очень хорошая команда тогда, конечно. Катя Николаева, которая подобрала музыкальное оформление, сидела на звуке. У нас не было ни одного прогуна перед первым показом. Мы не прошли финал вообще. Мы только его придумали. Соня Матвеева, вот именно этот спектакль подарил мне встречу с Соней, с которой мы потом много лет вместе работали, и она тоже. Миша, кстати, ее посоветовал Касапов. То есть, опять же, Касапов виноват во всем. Вот. И э, Саша Рязанцев на свету, который свет делал прямо по ходу спектакля, по ходу показа. И монтировщик, которые тоже с ними вот так вот по трансляции говорили, опускай, поднимай. И все при этом, то есть все вдруг как-то начало происходить, и все при этом ржали страшно. Рязанцев, который делал программу, просто вытирался вот так вот, слезы ему приходилось вытирать, потому что он смеялся. А монтировщики там опускаются. У нас еще что-то сломалось там, как в, этой, в хозяйстве, в этом. И монтировщики хахача говорили, у нас сломалось, мы не знаем, как мы это отпустим опустил. Ну, все. Вот. И в зале такой же хохот стоял, а эти трое вот творили на сцене черт знает что, конечно. И за что я им безумно благодарна. Ну, я, конечно, наши девочки, Алена Артемова и Аня Арефьева, которые тоже там пытались вместе со мной по Голубкиному так режиссировать этих пингвинов во время репетиций, и ничего у них не получалось. Ну, иногда их просто, ну, девочек могли просто взять, эти трое так поднять и унести куда в угол, и так скинуть вот так вот. Типа молчим мы тут сами. Вот. А дальше спектакль зажил своей жизнью. И уж если говорить очень честно, то самым первым спектаклем театра «Мастерская» был спектакль у Ковчега в 8. То есть театр открылся официально старшим сыном да, на большой прославленной сцене, но все-таки когда театр уже возник, Первым первой премьерой э, театра и первым спектаклем был спектакль «У Ковчега-8», сыгранный на малой сцене мюзик-холла. Михаил Барсегов наш договорился с Милиной Авимской, это уже их дела, но, по-моему, никто не остался в обиде, все рады, что спектакль остался жить. То есть он, конечно, такой подарок, потому что он еще вернул меня в профессию этот спектакль. После декрета, когда я, вот у меня совсем вот маленький да, сын второй уже, и я думаю, ну какая режиссура с двумя детьми? уже же все. Я училась на учительницу вольдорской в школы. И была уверена, что в профессию я не вернусь. А этот спектакль вот так вот бабахнул и как-то ярким таким светом осветил мою унылую материнскую жизнь. Ой, как плохо, да, сказалось? Я на самом деле очень счастливая материнская жизнь. Вообще быть матерью прекрасно. Ну, я тогда думала, ну правда, как? но это не, не очень. Мама и режиссер это два очень разных человека, конечно. Вот. И э, очень быстро э, стало понятно, что э, они спектакль держат очень крепко, они очень. Э, они его любят, они в нем очень честно существуют. И как бы они ни э, ссорились, спорили, какие бы ни возникали проблемы со здоровьем. Э, как-то они всегда выруливали на самую главную тему, и я очень быстро отпустила этот спектакль, конечно, ну, потому что я настолько в них была уверена, и каждый раз, когда я прихожу, он всегда проходит блестяще, на бешеных каких-то скоростях совершенно. Я не знаю артистов, я очень много в других городах работала, но я ни разу не встречала артистов, которые работают на таких скоростях бешеных, не теряя при этом смысл и юмор. И то, что они еще находят внутри спектакля какие-то новые постоянно примочки, штучки, иногда, конечно, их приходится там немножко в этом ну, ограничивать, но они и сами все понимают. В общем, просто вот такое счастье. Я не знаю, что такое джентльменское соглашение. Если вы говорите про то, что в этот спектакль невозможен ввод, да, это действительно так. Не случайно на лаборатории наш спектакль получил такой специальный диплом. Видел одного пингвина, видел всех. Это три пальца одной руки, ну то есть пять, да, вот там голубка, бабочка и три пингвина. Это ладошка, и каждый незаменим в этом спектакле. Незаменим. Это просто может быть только так, а никак иначе. И мне предлагали много раз ставить эту пьесу в других городах, и я всегда говорила нет, потому что любовь уже свершилась. Невозможно. Понятие «детский театр» существует, конечно, и вообще понятия много существует. Просто мне повезло получиться у Зиновия Яковлевича Карагодского, который в свое время просто такую революцию да, произвел в ТЮЗе. Это именно он сделал так, что в ТЮЗ, в детский театр, стали ходить семьями, стали ходить взрослые. И я вообще не люблю каких-то отрицаний, там, да, но э, семейный спектакль — это мне ближе просто. Это то, что мне интересно, то, что мне кажется важным. Потому что если ты делаешь театр для детей, ну ты же для чего ты его делаешь, правильно? Потому что если мы хотим как-то, не знаю, изменить мир к лучшему, или чтобы люди как-то стали лучше, то с детей надо начинать, конечно. Потому что... А как иначе? В общем, э, семейный спектакль ⁇ это спектакль, на который взрослые приходят с детьми, и смешанный зал ⁇ это лучший зал, который только можно себе представить. Потому что нет ничего более абсурдного, бессмысленного и жестокого, чем э, зал огромный, тюзовский, там, местного 800, заполненный классами. Это, то есть, не имеет вообще никакого смысла, кроме, может быть, финансового. Э, но финансы ⁇ это же еще не все, правда? И э, когда э, дети смотрят про свое, взрослые смотрят про свое, про свое и тот же Зиной Яковлевич говорил: если взрослому интересно, и ребенку будет интересно. Если ты просто честно разговариваешь на какую-то тему, есть вещи э, для взрослых, есть вещи для детей, но на самом деле взрослые это же тоже такие выросшие дети, очень часто недолюбленные, недоигравшие. Поэтому вот семейный спектакль это понятие просто мне близкое. Я работаю 10 лет уже, получается, как режиссер, и каждый раз ты приезжаешь в новое какое-то место, в новый город, и есть какие-то повторяющиеся вещи, да, уже, ну, опыт уже есть какой-то, и ты можешь заранее просчитать, что вот этот человек себя так поведет, а вот, а вот этот вот это будет делать, а вот здесь, чтобы вот этого человека как-то расположить к себе, нужно повести себя вот так. В этом плюс, кстати, наверное, женской режиссуры, тебе легче найти подход, вот. Но и, и это правда, иногда, чтобы э, сбить бронзу, скажем так, приходится играть, и вот этот мой опыт показывает, что самые безупречные, просто всегда работающие вариа варианты – это колечко-колечко, выйди на крылечко, третий лишний. И еще вот такие пересаживания, когда люди сидят друг напротив друга, сговариваются глазами, должны да, поменяться местами, а ведущий должен увидеть этот сговор и, на, и место свободное занять. И вот после 25-35 минут вот таких игр... Вдруг слетает какая-то усталость, надуманность по поводу себя, вот важность осознания себя в профессии. Иногда излишняя ответственность у молодых даже артистов. Просто люди скидывают этот весь ненужный груз себя, они становятся просто теплые очень открытые, очень энергичные, и тут их надо тепленькими хватать и сразу сцену делать, и они сами включаются и сами делают. И тогда процесс в удовольствии. Сейчас в России очень-очень много разных людей и театров, которые очень интересно работают для детей, которые в том числе перенимают европейский опыт, как-то его совмещать со своим, и что-то такое свое рождается. Наверное, главное различие между нашим театром и европейским — это отношение просто к ребенку и отношение к человеку вообще, в принципе. Да? И я знаю, что очень много экспериментируют и в Москве, и в Петербурге, и в провинции с бэби театром. То есть это театр для самых, самых маленьких. Это иногда можно могут мамы принести просто вот такое существо, и там в течение нескольких минут нечто такое бесконфликтное, странное может для него происходить. Правда, много очень интересного. Я, к сожалению, не все вижу, но я очень стараюсь много читать, отслеживать этот процесс. Есть прекрасная Марфа горвец есть театр Фанни Бел, да, в Москве, есть, да, блин, их так много, ну, правда, очень много-очень много интересных людей. Иногда, ну, допустим, я, я была весной вот, вот этой, ушедшей уже, да, я была в маленьком городе Нягонь. 300 километров от Ханты-Мансийска по тайге. Такой крошечный город, 35 лет ему всего, и театр там давно довольно существует. Так вот так, как работают там с детьми, и какие они там делают вещи, здоровские. На самом деле просто потому, что искренние, потому что им дети нужны не для денег и не для отчетности, а просто им интересно с детьми. Поэтому там возникают разные очень театральные формы, жанры, не просто кружок, да, где улыбочки надели и танцуем да, все в юбочках, там, дети. А там, например, я пережила такое событие, оно просто меня перевернуло с ног до головы. Лаборатория опять же была, это была, правда, лаборатория для подростков, драматургическая. И такого подлинного сотрудничества с ребенком, с подростком, я просто нигде не видела. Я сама это пережила, это для меня был прям вот такой, я не знаю, мурашки бегут до сих пор, когда я об этом рассказываю. Это была лаборатория, которая называлась «Я есть», и проводили ее слава дурненков и Маша Зелинская замечательные наши российские педагоги, это известная европейская кстати технология, да, которая называется класс act, когда детей учат собирают группу детей и учат их где-то там неделю с лишним писать пьесы. и они потом каждый пишут свои пьесы, а потом настоящие артисты с настоящим режиссером все очень серьезно по-настоящему делают эскизы и вот наша лаборатория длилась 17 часов. Или 13, 13 часов было, 17 пьес написали подростки, 17 взрослые. И вот европейский опыт, он проникает в наш опыт. И это как-то с ним скрещивается. И очень-очень много интересного происходит не только в столицах, а и в провинциальных городах. Ребенок ⁇ это человек. В нашей стране отношение к человеку немножко другое, чем отношение. В европейских странах, да? тоже по-разному, конечно, везде бывает, правда? Но э, такое наследие такого советского кондового воспитания мы еще дышим его парами и ощущаем его. Потому что нас, нас воспитывали люди, которые. Э, ну, я еще успела вообще пионеркой побыть. То есть я совсем дитя коммуни коммунистических воспитателей, да, и это не могло не наложить какой-то отпечаток. Дальше вот люди, которые как-то, не знаю, этот опыт не проработали, не осознали, может быть, не соприкоснулись с каким-то другим опытом. Понесли дальше это, через поколение, поколение. И то, что сейчас так стремительно и так легко возрождается такая гнусная совдепия в головах да, и в отношении к человеку, говорит о том, что, значит, никуда это не исчезало, и мы, к сожалению, европейской страны так и не стали. И Это проявляется и в отношении к ребенку тоже стремление его чем-то загрузить, такое отношение к ребенку, как, как бы подожди еще, пока вот-вот вырастешь, вот станешь настоящим человеком, вот тогда мы с тобой там еще поговорим, а сейчас знай свое место. Вот это очень часто да, встречается. Но не везде, есть разные очень люди. Такой очень трудный вопрос, философский. В 1990 в седьмом году или шестом я поступила на театровеческий факультет э, нашей театральной академии. И в этот же год Григорий Михайлович Козлов набрал свой первый курс режиссерский на факультете театра «Кукол». А нашим куратором была Марина Юрьевна Дмитревская. Григорий Михайлович и Марина Юрьевна, они очень дружили, и у них до сих пор прекрасные отношения, дружеские, профессиональные. И тогда возникла идея вести наше обуч... э, обучение параллельно, чтобы мы приходили на занятия к режиссерам смотрели, как они работают, узнавали процесс изнутри, что мне кажется очень важным очень правильным, чтобы режиссеры э, как-то тоже наблюдали за жизнью, как театровед вообще пишет статью, как она конструируется, из чего и зачем. В общем, все это вылилось просто в такую теплую дружбу посиделки и э, вот так я познакомилась с Григорием Михайловичем. он такой был такой худенький, такой черноволосый, черноусый, такой весь импозантный, э, э, такой э, да с ума сойти вообще какой был, он. все вот так смотрели на него и таили, он с юмором с таким Григорий Фимич да у него в команде, то есть мы совершенно сразу все почувствовали себя какими-то родными людьми и э, без всякого официоза, без груза такой ответственности, что вот мы в театральной академии, мы будущие деятели театра просто легко по-человечески тепло очень здорово а потом э, случилась в моей жизни вот роль в БДТ э, и э, снова меня накренило ну у меня очень причудливая такая биография ну в общем и снова я почувствовала что хочу я в практикой заниматься все-таки больше чем теорией а курс Григорий Михайлович как раз заканчивал свое обучение а, я же еще успела на третьем курсе, когда его студенты были третьекурсниками, я сыграла в отрывке у Светы Светлицкой. И Григорий Михайлович сидел тоже на репетициях, и хохотал, и э, однажды он привел меня в пример. Кто-то сидел в зале, я не помню. А там был такой момент, когда ну, мой партнер меня откидывает, и я кубарем через всю сцену качусь, и я останавливаюсь около как бы, такого умывальника с большим тазом э, медным. Вот. И я так падаю, качусь, останавливаюсь, и он говорит: Вот! Смотрите, как она распределилось. распределилась, вот что значит. Ну, Катя, сделай еще раз. В общем, я так через аудиторию раз пять катилась, демонстрируя, вот что такое распределиться в пространстве. Вот. А потом э, курс выпустился, Григорий Михайлович э, стал набирать новый курс. И однажды я приш... пришла, но ну, это было, на самом деле, в 5 часов утра в кафе. Потому что мы гуляли с Мариной Юрьевной, с студентами, там, с, просто с какой-то театральной братьей. Мы гуляли всю ночь, разговаривали в театре, веселились. И в пять часов утра оказались в какой-то забегалке, ели суп. Была такая у нас славная традиция. Но об этом можно говорить, потому что Марина Юрьевна об этом написала прямо в петербургском театральном журнале. Поэтому я признаюсь. Вот тогда я сказала Григорию Михайловичу, вот я, можно к вам на курс приду поступать? Он говорит, приходи. Мы сидели вдвоем с Егоровым мити. он тоже так же, как я сказала. Я, мы, можно мы придем?» — сказали два театроведа. «Ну, приходите», — сказал Григорий Михайлович. мы пошли, и когда я пришла на прослушивание, он мне говорит, «А что ты пришла-то?» «Ну, как бы я, ну, БДТ, а, блин, ты с Алисой Бруно играешь, приходи на, на второй, там, на третий тур, нормально». Я говорю, «Я не могу, надо все по-честному штоп». Вот, и, видимо, за это мое старание он нам отомстил с Митей, и на третьем туре дал нам отрывок из пьесы «Беспреданница» Лариса Агудалова и Карандышев, и Митя должен был меня убивать, это, конечно, я прям, прям, вот прям, он так обрадовался еще, и тоже в каком-то кафе мы сидели и сказал, я придумал такую вещь, вот, вот это будете играть. Я говорю, ну вы что из вы что смерти хотите? Ну как же так? Нашей. в общем, сыграли как-то, да. В общем, вот такая у нас история, такая знакомство с Григорием Михайловичем, и, конечно, когда мы учились еще на театроведческом факультете, это были те самые благословенные времена: спектакли «Лес» по скриптом, моноспектакли Лёши Девоченко и «Преступление и наказание». Я видела тот самый спектакль, где Григорий Михайлович играл Парфира Петровича. Повезло. И вот это было вообще такое какое-то время упоительное, очень юное такое. Вот все двигалось и дышало в театральном, такой, в театральном воздухе Петербурга. Что не спектакль, то просто события. И нам повезло, что мы как раз в этот момент учились то есть, еще студенческая эта вся эйфория объединялась вот с этой какой-то театральным взрывом, который в Петербурге происходил. И это очень вдохновляло. И, конечно, это было тоже счастье. Поэтому Григорий Михайлович он как-то все время связан со счастьем у меня. У меня нет театральной мечты. Нет, у меня есть мечта. Кто-то однажды э, Петербургский театральный журнал проводил э, анкетирование режиссеров, и тоже спросили, как бы, о чем вы мечтаете, про артистов спросили. И один из режиссеров, я, к сожалению, не помню, кто, ответил, хотелось бы, чтобы были пьющие. Мне бы хотелось, чтобы мы оставались людьми, чтобы театральные болезни к нам не липли, э, чтобы наш театр прекрасный, честный, который так вот начинался замечательно, чтобы он не погиб под корустами этими театральными, чтобы мы не ленились, чтобы мы были бесстрашны, чтобы мы осознанно очень шли по этому пути в профессии каждый, вот от монтировщика до артиста. Да. Потому что начинался этот театр как все на равных, да? и хочется, чтобы так и продолжалось. Вот. А моя личная театральная мечта, ну правда, получается, что ее нет. Вот наверное что для меня очень важно, когда я приезжаю в театр в какой-то в город, мне очень важно сделать так спектакль, чтобы взрослым и детям было интересно, а еще чтобы артисты, подходя к доске с расписанием и видя, что у них там вот такого-то числа стоит вот наш спектакль, говорили бы, бла-да, ой, как я жду этого дня, как классно, хочу. Вот, вот хочется как-то так. приглашать, например, в город какой-нибудь, звонит из театра, вы не хотели бы у нас что-нибудь поставить? Я говорю, хочу. Она говорит, а что? Я говорю, не знаю. И вот приезжаешь в этот город, смотришь на трупу на артистов, ходишь по театру, ходишь по городу, так его вдыхаешь, так нюхаешь. И сочиняется история какая-то, бывает, что она прям сочиняется вместе с артистами, или, ну да, нет, все равно вместе. Потому что это наша школа, Григорий Михайлович так нас учил и так нас растил. Мы все сочиняем вместе. Да? Поэтому еще нас в театре так любят учеников Козлова. Потому что они говорят, вот, приедет, полюбит, всех размягчит, всем хорошо, все друг друга любить начинают. Все, кто ссорился, мирится, потом уезжают. Все опять оставляют нас в своем, в нашем. Вот. И сочиняется история именно для этого места, для этого театра, для этого города и на этих людей. И это как-то работает, очень прямо мне нравится как. Вот с той же Нягоне у нас, допустим, мы сначала хотели «Маленького принца» сделать, потом оказались большие сложности с авторскими правами, и в результате от того, что там ребята такие замечательные сейчас, они очень горят, очень включены, у нас родилась пьеса, я просто написала пьесу сама первую такую пьесу свою которая ну как бы в диалоге с маленьким принцем находится но там все такое про сегодня и когда ты ну как бы идешь даже от конкретного человека вот в екатеринбурге например у меня есть друг прекрасный Леха Журавлев такой замечательный артист с ужасным характером просто и вот у нас спектакль тоже сочиненная вместе с актерами история сказка про город про екатеринбург и он там играет пса и человек очень одинокий. Он, конечно, там, ну, как бы, у него все ништяк, но он, блин, человек одинокий. И вот нам было ну, мне было принципиально, чтобы этот пес в течение спектакля э, выходил к зрителям, ну, и он, он говорит: Да я вот сейчас выйду, меня пнут. Он говорит, да не пнут, попробуй, попробуй. И вот он идет к первому ряду к зрителям. И так, и, и его ни разу никто еще не пнул за все время, что идет так, Его все начинают гладить, обнимать, прямо прижимать, все, он садится кому-то на колени. Там все. И вот мне важно, что не только что в истории песик вот это себе там. Мне очень важно, что Леха Журавлев идет к детям и дает себя погладить. Понимаете? То есть я думаю, что я не режиссер, я воспиталка. Я воспитательница в детском саду, вот так я себя ощущаю и не чувствую никакого стыда за это.